0: Tänään liikuntatunnilla puikoissa Tiina Lundberg ja urheilijaelämästään tulee hetken päästä kertomaan Lauri Asikainen Mäkihyppää. Mä, mä, Mäkihyppyn maailmankappannan on alkamassa tulevana viikonloppuna rukalla ja nyt kuullaan siis Lauri Asikaisen mietteitä näin kauden alun kynnyksellä. Ja mun tiimi jatkuu myös torstaiseen tyyliin ja tänään tavataan Kallio Gladiators joukkue joka pelaa siis jääkiekkoa Stadiliigassa. Ää, tästä päästäänkin hyvin näppärällä Aasinsilalla sitten ö, urheiluiltaan jääkiekkokierrokseen, joka Yle Puheessa alkaa kello 18 uutisten jälkeen. Sami Laine on tullut studioon. Mm, ö, miltäs tuo tämän illan kierros näyttää? No
1: erittäin, erittäin tota, hyvältä, nimittäin taisto Kärjessä on siis ollut kärpät ja Kärpät matkaa tänään Tampereella Hakametsen legendaariseen halliin ja kohtaa sarjakakkosen tapparan, joka on erittäin hyvässä iskussa videottelu. Voittoputki, joten aika kova taisto nähdään tänään Tampereella ja muut matsit on sitten Lukkosaipa ja TPS Blues. Kiekko-kierroksen teemanahan tänään mestisseuroja ja liikeseurojen välinen yhteistyö ja tota, meille tulee kiekko vantaista tuolta naapurikunnasta tänne. Pekka Kangasalusta, joka on kiekkovantaa päävalmentaja kertomaan vähän, millaista se yhteistyö jokereiden kanssa tällä hetkellä on. Jokerithan siirtyy ensikaudiksi KHL, joten jonkinnäköistä muutosta on siihen tulossa, mutta parrun lempinimeltä tunnettu (laughs) Kangasalusta kertoo sitten illalla lisää. Lisäksi tuolla Tampereella on Esa Keskinen, joka on nähnyt myös pelaajana. Ja uran jälkeen myös tuota, läheltä tätä yhteistyötä. Mm. Minkälaista nousta nuorena poikana huipulle. Siihen tarvii yhden portaan niin monet sanoja. tuo porras on tällä hetkellä mestis.
0: Mm. Joo, kyllä se tuo paljon todellakin tosi paljon etua liigaseuroille, jos läheltä löytyy näitä kasvat- niin sanottuja kasvattajaseuroja.
1: Kyllä todellakin. Ja tuota, jokereitähän on vähän huhultu, että valitsisi bluesin tohon, että... Ei ole vielä uutisia tullut. Se olisi lähellä ainakin Helsingin lähellä, mutta niin jos miettii Itärajaa, niin siellä haisi Saipa, joka on tällä kaudella pelannut hyvin. Että sekin saattaisi olla yksi vaihtoehto, mutta sitä pidän niin. kyllä on epätodennäköisenä, mutta katsotaan mitä käy keväällä. Pitäisi niin. varmaan uutisia tulla.
0: Niin, on, on siinä sekin puoli, että, että jossain pienemmällä paikkakunnalla voisin kuvitella, että lapperrannassa ei ehkä mm. haluttaisi ottaa sellaista kasvattaja-seuran niin. manttilia, vaan halutaan olla omia itseään ja... No me,
1: meidän pojat taitaa olla saipa niin. niin. mm. Kyllä se siitä, mutta erittäin mielenkiintoinen kierros. Kello 18.03 pyörähtää käyntiin. Mäkihyppyökin pitäisi kuulla, mutta katsotaan mitä tuulet Ni- tuo tulla. Niin,
0: karsinta on tänään.
1: Karsinta on tänään yes. ja siellä on monta suomalaista kansallisessa ryhmässä ja sitten kolme kovaa suomalaista sitten ihan kärkiryhmän mukana.
0: Mm. Näin. Kiitos Samilainen. Kiitos. Hauskaa kierrosta. Kiitos paljon. Ja näin liikuntatunnin tunnari feidautui alle. Seuraavaksi tavataan ja Lauri Asikainen. Hänen tämän kauden ykköstavoitteena siintää Sotin talviolympialaiset. Pitämällä aikavälillä tavoitteena on kehittyä urheilijana mahdollisimman pitkälle ja mennä kohti maailman huippua. Millaista on hänen urheilijaelämänsä? Entä mikä veti pienen pojan mäkihypyn pariin?
2: Liikuntatunti. Tiina
0: Lundberg. Lauri Asikainen, miksi susta tuli mäkihyppääjä?
3: Totta kai musta tosiaan yhtä ei voinut tulla pelaaja tai hiihtäjä tai yleisurheilija. Kaikkea se tuli pienellä kokeiltua, mutta tämä nyt oli semmoinen homma sitten, mikä ehkä sytytti eniten. Ja siitä sitten tuli se oma harrastus ja sitä kautta nyt tämmöinen ura, ura mikä tässä on lähtenyt muotoutumaan.
0: Miten sinä alun perin eksyit sinne mäkiharjoituksiin tai mäkeen hyppäämään?
3: Totten, se oli tuolla Kuusamossa siellä, kun olen lapsuuteni asustellut ja käynyt koulua, niin sitten oman isän kanssa ja sitten hänen isän kaverin kanssa, joka sitten oli myöhemmin yläasteella minun liikunnan opettaja, opettaja niin sitten hän vei meidät sinne Kuusamon Meijerin mäkeen kokeilemaan. Kokeilemaan muistan sieltä ekat hyppyt laskettelusuksilla. Tuli sellainen 24 metrin mäki, minkä sitten keulalta lähti sellainen vielä pienempi mäki. Olisiko ollut 5 metriä tai vastaava. Ja sieltä sitten käytiin kokeilemassa ja halusin sitten mennä vielä toisenkin kerran.
0: Luettelit tuossa jo lajeja, mutta oliko sulla tosissaan muita harrastuksia kuin mäkihyppy silloin lapsena ja nuorena?
3: Joo, kyllähän sitä pienenä kävi kaikissa mahdollisissa voimistelu kerhoissa ja yleisurheilukerhoissa ja hiihtoa tuli, tuli tosi paljon harrastettua ja yhdistettyhän mulla olikin siis aikaisemmin lajina. Ja totta kai sitten kesällä, kesällä tuli, kun meillä on semmoinen tapa, että me lähdettiin perheen, koko perheenvoimisten kesäksi mökille, mökille tai vähän etelämpää ja siellä sitten viedettiin lomat. lomat, niin siellähän nyt ei hirveästi muuta tekemistä ollut liikkua, niin siellä tuli sitten uitua ja hypittyä trampalla ja melottua ja pyöräiltyä. Ja siihen nähden on aika, aika laaja tuo liikuntatausta niin nuoruudesta.
0: Sitähän puhutaan tänä päivänä paljon, että huippu tähtävän lapsen pitäisi liikkua noin 20 tuntia viikossa monipuolisesti.
3: No kyllä se varmaan ainakin nyt tässä meikäläisen tapauksessa, niin kun alkaa miettimään, niin pitää silleen paikkansa, että Kyllä sitä on aika paljon tullut pienenä liikuttaa ja monipuolista. se ei ole ollut se mäkihyppy, niin kuin tuosta vaan, että tullaan hyppäämään, vaan kyllä se on aika laaja, laaja se skaala, niin täällä taustalla vaikuttamassa.
0: No oliko sulla esikuvia?
3: No totta kai sitä sitten pienenä, kun katseli telkkarista kisoja, niin silloin ehkä sitten, kun sitä yhdistettyä harrastelin, niin oli, oli just nämä lajusin sampat ja mannisen hannut, hannut siellä. Oli niitä ehkä semmoisia isoimpia esikuvia, esikuvia, että totta kai niin Mäkihyppyäkin Mäki seurasi silloin, ja sitten oli soinniset ja Jussilaiset, ja totta kai nyt Ahosen Janne, mikä nyt on täällä, täällä meidän mukana tehnyt kampakin niin kuulu niihin, niihin esikuviin.
0: No saat nyt itse pikkuhiljaa kasvamassa es- esikuvaksi tuleville polville. Millainen esikuva sä haluisit olla, Lauri Asikainen?
3: Totta kai... Hyvä. Niin kannustavaa kannustava. Että ja esimerkillinen tottakai. Että tota noin, lapsilla, jotka nyt lähtee mäkihypyn pariin, että ne voisi niinku ottaa sitten vähän mallia. Ja, tai haluaisi ottaa mallia ylipäätään. Ja totta kai se on hienoa, jos päätyy jonkun, jonkun nuoren juniorin esikuvaksi. Ja nyt tuossa itse muistuukin mieleen joku Telkkarjuttu viime, viime talvena, missä taisi olla joku pikku tyttö, joka sitten kysytti esikuvia, niin taisi mainita meikäläisen nimen, niin olin kyllä niin otettu siitä, että voin pitää sitä viime kauden parhaana saavutuksena.
0: No, yksi menneiden vuosien esikuva oli Matti Nykänen. Monilta osilta ei niin mallikas esikuva kuitenkaan tuolla, varsinkaan siellä mäen ulkopuolella. Mitä mieltä sä oot, Lauria Sikainen, että onko se Matin jatkuva elämä langettanut vähän varjoa mäkihypyn ylle, koko lajin ylle? Että tollaisia noin mäkimiehet on. Et kukaan äiti ei vielä lastaa mäkeen, ettei vaan joudu
4: sille tielle.
3: No, totta kai tuolleen niin lööpien kautta minkälainen kuva, kuva tulee. sitten kun kuitenkin se on semmoinen aika laajan yleisen tavoittava informaation lähde niin kuin media, lööpit, kaikki nämä, niin sitten siitä helposti jää se toinen puoli, toinen puoli kokonaan varjoon, ja sitten ihmiset vaan niin tiedostaa sen asian, mitä lööpit kirjoittaa. Että ehkä se niin tietyllä tavalla on vähän, vähän ollut semmoinen, semmoinen varjo siinä hommassa
0: mutta Mäkihypyn parissa kasvaa myös ihan kunnon poikia, kunnon miehiä. Öö, Lauri Asikainen, miten esimerkiksi sulla opiskelu on mahtunut mukaan elämään?
3: No, minähän tällä hetkellä olen siis kirjoilla Jyväskylän yliopistossa liikuntapedagogiikkaa, opiskelen terveisiä sinne vaiheessa, kun sattuu kuuntelemaan. Mutta no nyt sitten tällä hetkellä, kun tämä urheiluura on, ura on tälleen hyvin, hyvin pyörähtänyt käyntiin, niin sitten opinnot on vähän jäissä tällä hetkellä. hetkellä että se on se oma ala nyt vähän, vähän semmoista, että se vaatii sitä paikalla olemista siellä, että niitä ei voi oikein, oikein sen olla opintoja verkkokursseina suorittaa, kun ne tosiaan liikuntaan liittyy ja vaatii sitä käytännön toimintaa.
0: No opiskeluun myötä sä oot miettinyt varmaan sitä uran jälkeistäkin aikaa, vaikka se nyt ei ole ehkä ihan ajankohtaista. Kuinka paljon sulle merkitsee se, että sä oikeasti myös opiskelet ja Teet itsellesi uran myös sen urheilun ulkopuolella, Lauri Sikainen.
3: Joo, oha, se totta kai tärkeä, tärkeä homma, että urheilu, urheiluura ei voi oikeastaan jatkua sen pidempään kuin terveys kestää. Ja harvoin, harvoin se sitten jatkuu niinkään pitkälle, että tuolla nyt vanhimmat kaverit, jotka kiertävät maailmankappeen, niin on tosin siellä 40 hujakoilla, mutta se on tota noin, tosi marginaalinen osuus niistä hyppäistä, ketkä niin vanhaksi jatkaa, että kyllä se pitää olla se urheiluuran jälkeinen tulevaisuuskin jollakin tavalla turvattu. Ja sitten mä kuitenkin näen, että opiskelu on aika hyvä ratkaisu sitten siihen, siihen hommaan.
0: No elääkö Suomessa mäkihyppäijänä?
3: No kyllä sillä toimeen tulee, sanotaan näin. Että kyllä, kyllä voi elää, mutta sekin on sitten erittäin pieni, pieni marginaali, ketkä sillä voi elää.
0: Lauria Sikainen, sä tosiaan vaihdoit Yhdistetyn puolelta mäen puolelle. Minkä takia?
3: Ehkä mä vähän sitten kyllästyin siihen hiihtopuoleen, koska siis mukavaa puuhaa, en, en sitä mä sitä sano, että sille olisin kyllästynyt siihen, mutta en ehkä pärjännyt siinä niin hyvin, niin se sitten vähän, vähän lannisti ja se olisi vaatinut sitten niin paljon töitä, töitä että olisi ollut varmaan vielä tosi monen vuoden projekti, että se hiihtovauhti olisi itsellä tavoittanut sen maailman huipun, niin teen sitten semmoisen päätöksen, että kun tuo hyppipuoli on kuitenkin ollut aina se vahvempi osa-alue, että kokeillaan nyt tuolla erikoismäen puolella, mihinkä rahkeet riittää.
0: No kuuluuko se hiihto kuitenkin vielä olennaisena osana sun treenaamiseen?
3: No ei tietenkään siinä määrin, kun silloin <köhö> yhdistetty aikaan ja eikä se ole mikään semmoinen kovin yleinen reeni, mitä käyn heittämässä, mutta kyllä löytyy sukset vielä kotoa ja käyn talvella aina mielelläni silloin tällöin hiihtelemässä, kun on hyviä kelejä.
0: No millä tavalla sä treenaat muuten? Mitä kuuluu mäkimiehen perusharjoitteluun?
3: No siihen kuuluu totta kai noin voima voima kautta nopeuspuolen harjoitukset, mitkä nyt on sitten niitä fysiikan puolelta niitä pääasiallisia reenejä ja sitten totta kai hyppääminen Niitä tulee, tulee tosi paljon, että kuitenkin se on tekniikkapainotteinen laji ja tekniikka kehittyy aina toistojen kautta, niin niitä tarvitaan paljon. Sitten totta kai lihashuollut, pelit, sun muut se, se on se aikalailla se, mihin meikäläisen rakentuu. ainakin rakentuu.
0: Mm. No, kuinka paljon täytyy pitää huolta siitä, että ei tee liikaa sitä voimaa, jotta myös se kimmoisuus säilyy, jotta myös keveys säilyy, ettei tule liian isot lihakset?
3: No joo, sitä totta kai pyritään välttämään, ettei, ettei harjoitukset menisi hypertrofian puolelle ja alkoi lihasmassaa kertymään, kertymään että se, sitä kyllä saadaan ihan hyvin sitten toistomäärillä säädeltyä sitä hommaa. Sitä hommaa, ja totta kai se voiman ja nopeuden suhde, suhde siinä on, on tärkeää, että sitten se ei, ei ole semmoista, tota noin, että on hirveän vahva, mutta hidas, vaan että se voima sitten onnistutaan jalostamaan nopeudeksi.
0: Miten se onnistuu?
3: No se on. Siinä sitten totta kai tulee nää loikka ja kimohus reenit kuvioihin. Että, että ensin kun on vähän rautaa nosteltu, nosteltu ja saatu sitä voimaa ylös, niin sitten sitä lähdetään niin sanotusti herkistelemään.
0: Lauria Sikainen, mitkä on sun parhaat ominaisuudet hyppäjänä?
3: Joo. Kyllä mulla ehkä on silleen, että tai näkisin, näkisin itse, että pysyn suhteellisen rauhallisena noissa kisatilanteissa, että ei silleen, silleen tule semmoista kisa kisajännitystä ikinä. Ainakaan vielä olet eteen. Eteen totta kai välillä vähän massun pohjaa kutittaa, mutta semmoinen aika hyvä paine ja stressin kyky on, mikä nyt on tässä lajissa yllättävänkin tärkeässä roolissa.
0: Onko sulla muita harrastuksia nyt Mäkihyppyn ohella, vai viekö mäki hyppy kaiken ajan?
3: No ei mitään semmoista varsinaista, varsinaista harrastusta. Tällä hetkellä, että kitaraa on soitellut, soitellut, mutta sekin on nyt sitten tässä viime aikoina jäänyt vähän sivummalle. sivummalle että liikuntaa kyllä sitten tykkään niin kuin monipuolisti. monipuolisti ja nehän sitten totta kai siinä palvelee hyvin myös ohaisharjoituksena, kun käy jotakin sulkapalloa pelailemassa tai huoltavaa lenkkiä kävelee, ja niin samalla heittää vähän golfia siinä. Mutta ei ehkä mitään semmoista varsinaista intohimoista harrastusta, ei mitään postimerkkejä keräilyä tai vastaavaa ole.
0: No, mutta miten sä rentoudut kavereiden seurassa?
3: Totta kai kavereiden seurassa tulee, tulee viedettyä aikaa, aikaa, että ei mulla mitään semmoista varsinaista varsinaista yhtä rentoutumiskonstia on, että pidetään pidetään otta kai välillä hauskaa kavereiden kanssa ja niin poispäin, mutta ei mitään sen ihmeellisempää, miten nyt kaikki ihmiset alla välillä tuppaa rentoutumaan.
0: Lauri Sikainen, mikä mäkihypyssä sua kiehtoo?
3: No se on varmaan se, se vauhtia, ja totta kai sitten se lentäminen, lentämisen tunne on se se on mahtavaa fiilistä, mitä pitemmälle, pitemmälle lentää, niin sen paremmalta se tuntuu.
0: No miltä se tuntuu? Mä en ole ikinä lentänyt.
3: Siinä on tuota, noin, tehdä sitä kuvailissa. Se on ehkä sen ponnistus, ponnistusvaiheen jälkeistä, jälkeiset pari sekuntia. niin on semmoista vähän, vähän niin kuin tietynlaista blackout-vaihetta, että sä et niin kuin hahmota, hahmota oikeastaan. Ja sitten kun se avautuu sieltä se... Kummun jälkeen se alastulo niin sitten taas pääsee peliin, peliin vähän niinku mukaan ja ihan nyt sitä tässä lennetään. Ja sitten tota noin, siellä ilmassa, ilmassa, kun tuntee sen paineen, paineen siellä suksia alla ja alla ja tuntee kun tota noin, niin ilmavirta kannattaa, kannattaa siellä, niin se on kyllä ihan semmoinen mahtavan tuntuneen fiilis. EI sitä oikein voi, voi paremmin kuvailla.
0: Mikä on maailman siisteimmäki mäki, hypätä?
3: No tosiaan, noi lentomäki on ihan omaa luokkaansa. Nyt kun viime talvena pääs eka, eka kertaa niistä vetämään, niin kyllä se oli se planitsa, oli se kaikkein säväyttävin. Säväyttävin, että vaikka toi Norjan viikkersundi onkin niin. Se oli yllättävän kesyntuntuna verrattuna siihen planitsanmäkeen. Siinä oli vähän semmoista vanhan liiton meininkiä, kun ei ollut ihan niin suorat ladut ja vähän tuuli, tuuliolosuhteet pikkusen kyseen alasit, niin tuli semmoinen...
0: pieni pelko kerroin mukaan.
3: Niin semmoinen pieni pieni jännitys jännityskerroin siihen totta, totta mukaan että se on kyllä se oli kyllä hieno hieno kokemus vaikka nyt ei vielä vielä hirveitä, hirveitä mittoa, siltä päässykään paukuttelemaan niin joka tapauksessa.
0: Mutta tunteeko sen eron tosiaan siinä lennossa, että nyt lennetään oikeasti tosi tosi pitkälle siinä lentomässä.
3: No joo, kyllä se sitten huomaa, kun se vähän lähtee irrottaa siitä, irrottaa siitä alustasta, että tulee, tulee sellainen tunne, että nyt tän taas saattaa vaikka mennäkin, mennäkin tuonne vähän pitemmälle.
0: Lauri Sikainen, miten elämä Mäkihyppäijänä on suo muokannut?
3: Hmm. Totta kai tässä nyt on tullut tosi paljon matkusteltua ja kierreltyä ympäri maailmaa, että uusia paikkoja on paikkoja on päässyt näkemään. Ja sitten on totta kai tutustunut, tutustunut aika paljon noihin muihin urheilijoihin. Lähinnä nyt totta kai sitten tämä oma, oma joukkue. Omaa joukkoa ja sitten ihmisiin, ketkä pyörii tämän lajin parissa. Ja, niin sitä kautta ehkä on olen vähän tietyssä määrin avartanut, avartanut, että ei ole koko ajan siellä kodin turvissa, kodin turvissa ja tuota noin, vedä sitä samaa, samaa päivärutiinia. No periaatteessa vetää samaa päivärutiinia, mutta se on sitten vähän, <köhön> vähän tuota normaali elämästä poikkeavaa. Poikkeavaa, että kun tuo urheilu on se ykköshomma tässä, tässä jutussa ja mennään sen ehdoilla, niin silleen ei niin kuin normaalit sitten vaikka niin kuin viikonpäivät tai viikonloppu, niin se ei välttämättä merkkaa silleen, että jos tavallisesti ajatellaan, että viikonloppuna ei ole töitä tai ei ole, että pääsee lepäämään, niin mulla voi olla viikonloppuna, että silloin mulla on reenit ja sitten onkin vaikka, että maanantai onkin lepopäivä tai muuta tällaista Tai sitten kun on syysloma tai jouloma, niin mulla ei olekaan lomaa silloin.
0: No, Tuntuuksusta, että sä olisit uhrannut jotain urheilulle? Että saisit jäänyt jotain nuoruudessa, paitsi kun sä oot urheilu?
3: No ei mulla ole semmoista fiilistä. Mä olisin mitään varsinkaan nuoruudessa vielä uhrannut. Että kyllä silloin oli ihan normaalia nuoreelämää, elämää, kaikki ne Tai ei niinku sit, siltä osin mitään. Totta kai tässä sitten nyt on tullut vähän, vähän semmoinen fiilis, että kun tuon koulunkerkesi aloittaa ja käydä siellä yhden lukuvuoden vuoden ja sitten nyt kun joutuu tekemään tämmöisen päätöksen, että lähtee tähän hommaan satsaamaan, niin sitten ehkä vähän on semmoinen fiilis, että no, nyt vähän tipahtaa sitten tästä kärryiltä, kärryiltä taas vähäksi aikaa tästä opiskeluhommasta. Ja ehkä sitten niinku siihen taas joutuu, joutuu jossakin vaiheessa uudestaan totuttelemaan.
0: Mm, mutta kyllä sitä ei.
3: Niin, kyllä sitä ehtii niin sanota, että kyllä sitä ehti opiskelemaan ja tekemään töitä elämässä. Että eikä mulla silleen, silleen siinä olekaan kiire.
0: Millainen sulla sitten on tavallinen päivä, tavallinen treenipäivä?
3: Kyllä se se aamulla, kun herää, herää, niin sitten siihen joko heitetään aamulenkki tai sitten ei heitetä, riippuu, riippuu aina vähän, että onko ulkona millainen keliä. Sitten jos se on oikeasti ihan räkkiväsen, niin sitten se yleensä, yleensä saattaa jäädä väliin, mutta sitten kun on aamupalat heitetty huiviin, niin sitten lähdetään aamureeniin. Se nyt voi olla esimerkiksi vaikka, että lähdetään hyppäämään. Käydään siellä mäessä, vedetään 50 kymmeneen hyppyä. hyppyä, tullaan sitten kotiin, syödään. Odetaan siinä pikkuinen, pikkuinen lepotauko, saatan nukkaa päikkärit. Ja sitten lähdetään oikeastaan iltareeniin, se nyt voisi olla vaikka esimerkiksi salireeni, että mennään, mennään punttisalille ja käydään tekemään vähän Jalkakyykkyä siellä ja hypitään muutamia aitoja siihen päälle. Sitten kun sieltä kotiin pääsee, niin se onkin, kello on siellä 8-9 hujakoilla melkein ja olisi ehkä semmoinen normaali reenipäivä sitten. Tai tommonen, vielä, jos oletan kahden reenin päivä esimerkkiä. joka päivä tietenkään kahta reiniä vedetä mutta tuommoinen mutta esimerkki
0: no, kilpailupäivät sitten on tietysti erikseen. Miten se Lauri Asikainen, valmistaudut kilpailuun?
5: No, kyllä,
3: kyllä mä yritän kilpailupäivinä, mä yritän kyllä aina käydä aamulla, aamulla heti ekaan, kun heräni ulkona. ulkona et se on semmoinen hyvä... Hyvä herätys, herätyshomma. Ja nythän tässä sitten kun vaihdetaan tähän mäkipuolen niin verrattuna yhdistyneen niin ne on nyt vähän myöhempää, myöhempää aikaa. Yhdistyneen kilpailut alkoi aina aamulla, aamulla aikaisin, kun siinä oli ne kaksi osuutta, hyppy ja hiito. Niin nyt sitten kun ollaan siirrytty iltakisoihin, iltakisoihin, niin siinä on sitten vähän enemmän aikaa niin kuin päivällä valmistautua siihen. Niin Kyllä, siinä sitten tulee. Tulee usein käydä tekemään salilla just vähän semmonen hermottavan, hermottavan tyyppinen reeni. Että tehdään pienillä painoilla, pienillä painoilla nopeita, nopeita lyhyitä sarjoja. Että saadaan vähän siihen jalkaa aktivaatiota. Akvaatiota, että, että se olisi illalla vähän niinku terävämpänä se jalka. Semmonen yleisessä kisään valmistautumishomma. Sitten otta kai vielä mäellä. mäellä verryttelyt ennen kisaa ja odotetaan vähän kuivaponkkareita valmentaja ottaa kopin kiinni käsille ja se on yleisen yleisin valmistautuminen
0: No entä se henkinen puoli?
3: No ehkä niinku silleen mun ei oo tarvinnut sitä hirveästi erikseen miettiä kun mä en en silleen niin omasta mielestä ota ota yleensä mitään turhia paineita niistä kisoista, niin mun ei silleen tarvitse alkaa itseäni henkisesti skarppaamaan. Toki siihenkin siihenkin on on kiinnittänyt huomiota ja miettinyt, miettinyt, että miten sitä voisi itseään saada semmoiseen henkiseen vireystilaan, että se olisi just silloin sen kilpailuhypyn kohdalla huipussaan. huipussaan. Se on kyllä varmasti semmoinen homma, missä on vielä itsellä paljon kehittämistä ja potentiaalia ja sitä kautta saada parannettuista suoritusta.
0: Lauri Asikainen, loppuu vielä tämän meidän elämää sarjan perinteinen kysymys. Millaista on sun elämäsi?
3: Kyllä mä sanon, että se on ihan aika mahtavaa. mahtavaa että jos sitä pienellä joskus haaveili, että, että voi kun saisi tehdä tätä hommaa työkseen, niin nyt sitä voi vähän niin kuin sanoa, että mä teen tätä hommaa, hommaa työkseni. Se, se on kyllä hienoa, kun siitä omasta, omasta harrastuksesta on vähän niin kuin nyt kehittynyt sitten se ura.
2: Tiina
0: Näin kertoi ja Lauri Asikainen joka siis muiden Suomen maajoukkueen meisten kanssa avaa tulevana viikonloppuna kilpaikoulukautensa maailmankappi kautensa rukalla. Toivottavasti sillä päästään kisaamaan. Tänä iltana on jo erikoisemmän karsinta luvassa. Helsingin sisäiseen jääkijakkoon liigaan, Stadiliigaan, liittyy vuonna 2011 kaveriporukan joukkue, joka halusi tehdä asiat Ammattimaisesti ja näyttävästi, ainakin ulkonäöllisesti. Tuo joukkue on Kallio Gladiators, joka esitellään tänään mun tiimisarjassa. Gladiatorien fanituotteet, logo ja kotisivut ovat näyttävämpiä kuin monen liigajoukkueen, mutta urheilulliset tavoitteet ovat vain ja ainoastaan hauskan pidossa. Kuka on gladiattoreiden mykistävien ofteluraporttien kirjoittaja ja miksi Skuns niminen ryhmittymä kantaa joukkueelle kaunaa? Sen kertoo Kallio Gladiators joukkueen kolmoskentän maantiejyrä Iiro Oravisjärvi.
6: Hei, minä olen Iiro. Joukkueeni on Kallio Gladiators. Iiro, mikä joukkue on Kallio Gladiators? Kallio Gladiators on jääkiekkojoukkue, joka on perustettu kaveriporukan viihdykkeeksi ja kuntoilun vuoksi. Milloin se on perustettu? 2011. Ensimmäiset visiot varmaan oli joskus 2008-2009, mutta käynnistämisprojekti tuota, oli vähän pidempi, ja sitten 2011 saatiin kasaan lopulta.
2: Mistä tämä idea tämmöiseen joukkueeseen lähti, kun Kallio Gladiators?
6: Siinä oli muutama jätkä, jotka aika, aika innokkaasti touhusivat, ja sitten paljon jätkiä, jotka on niin pienestä asti tunnettu ja pelattu lätkää samoissa joukkueissa, niin kaikki halus pelata, mutta ei ollut mitään sellaista kunnollista joukkuetta, niin sitten tota, todettiin, että laitetaan itse kasaan joukkueen, että saadaan sitten tota, päästään pelaille.
2: Oliko se kaikki tyypit, ketkä sinne pelaa, niin onko kaikki tuttuja keskenä, että tämä on niin pitemmän ajan kaveriporukka, vai onko siihen tullut jostain muualtakin pelaajia?
6: No suurin osa on kyllä niin siitä rungosta, varsinkin kun laitettiin kasaan, niin kaikki on ollut samoissa kouluissa tai samoissa joukkueissa, mutta sitten tietenkin sitä mukaan on aina tullut innokkaita niin kaverin kavereita ja niin sitten tullut sitä kautta ja nyt taas tuntee sitten joukkueen kautta sen. Mutta suurin osa rungosta on kyllä tuntenut toisensa joen entuudestaan ja joukkuetta.
2: Olet joutunut värväämään
6: porukkaa vai onko se tullut aina, että me halutaan tulla tähän? Eihän meidän tarvitse ikinä, ikinä värvätä. Että kyllä kyllä niin kyselyt on enemmän kuin pystyy joukkueeseen ottaa porukkaa. Mitä liikaa te pelaatte Kallio äh, Stadiliikaa on nyt pelattu. Toista kautta. Eka kautta harjoiteltiin, vaan pelattiin harkkamatseja ja oma taso. <tos> ja tasokset kuntoutu sitten, että liiga. No joo, Stadi liika just niin sopivaksi meille. Että pelit on silloin 90 jälkeen illalla ja silloin aikaa käydä pelailee, ja Taso on just meille sopiva. <tos> missä te oikein pelaatte? Ää, kotihalli on tuo Vuosaaren Aimonmäkin areena. Siellä on meidän todellinen kotiluola. ja Sitten pääkaamukkiseudulla, vähän riippuen, että missä on vastustajan, niin kuin jäät, niin sitten käydään kiertelemaan eri halleja. Tuli teille pelireissuja? No ei toistaiseksi on ollut. Itse asiassa viime kauden pisin pelireissu, mihin me suunniteltiin lähtevämme bussilla, oli klaukkala, <lacht> Mutta tota, ei saatu, siinä oli vähän teknisiä ongelmia toteuttaa, että se oli kyllä suunnitteluasteella jo. Mitä ongelmia siinä tuli? No siinä mielestäni lopulta se budjetti taas tulla vastaan, että joku tunsi jonkun pussikuski, joka tekee sen halvalla, mutta yllättäen kun se lauantai ilta niin se bussikuski ei ollutkaan sitten mielellään lähes tälle reissulle, että sitten mentiin omilla autoilla. Ei kukaan joukkueläinenkaan rihtynyt bussikuskiksi? No ei ole toistaiseksi vielä, mutta tietenkin ei sitä tiedä, että jos joku vaikka ajaisi bussikorttia. Välillä on vähän liikaa tunkua noihin peleihinkin, meillä on niin iso rinki tällä hetkellä, että sitten voisi joku lähteä ihan niin kuin aina bussikuskiksi tähän joukkueeseen.
2: No jos teillä on iso rinki, niin joutuuko sinne jonkunlaista rosteritsekkaamista siinä mielessä tekemättä ja jätetään osa porukkaa pois ihan vain siitä, että ei mahu?
6: Joo, kyllä se menee, meillä on tiukka tuota, tiistaisiareenit ja katsotaan, kello luistin kulkee, no ei, kyllä se yritetään sen mukaan, että tuota, sen mukaan... Vähän laskee, että ketä on pelannut viime pelissä ja kuka pääsee tulee näin. Että tota, kyllä se joutuu niin kuin, osa aina jäämään peleistä pois, mutta tota, se on kaikilla tiedossa. No mikä sun oma rooli on joukkuessa? Ää, mikäs mun rooli nyt on? Sitä per- pelaa sitä perus, peruslätkää vaan ja tota, joukkueet eteen,
2: nothing but the team. Eikö ollut aluksi jossain valmennusryhmässä ja siitä... Laskeudut sitten pelaajien tasolle, mistä tämä johti?
6: Se lähti siitä, että silloin kun joukkue laittiin kasaan, niin tota, mä olin käynyt, oli vetänyt niin kova reiniä, että polvilleikkaus oli edessä ja oli kuntoutuminen kesken, niin tota, komennettiin vähän niin kuin tuon nykyisen päävalmentajan huttusen pariksi, siihen vedettiin, eka kaus valmennettiin ja tota, siitähän sitten huttuneen oli jo valmiin tohjaksi, mistä se lähti vetää sitten tätä tota hommaa ja hyvin on kulkenut.
2: Mistä tämä nimi Kallio Gladiator? Sä asut itse Punavuoressa. Joo. Miten on Kallion kaupunginosaa.
6: osaa? Ää, no siis just nämä herrat, jotka alun perin, Kalsun Mikko ja Katajan Mikko, jotka sitä rupesivat silloin touhuun, niin asuvat molemmat silloin Kalliossa ja sillä suunnalla. Sieltä on muutenkin moni pelaaja on siltä suunnalta nykyään asuu, että tota... En itse tarkemmin kysynyt, että mistä se kallio siihen tuli, mutta tota, varmasti just siitä, että ne suurin osa porukasta asuu sillä suunnalla, mutta ihan ympäri pääkampukin se autuu, porukka Te
2: ootte, mitä teidän nettisivuja kattoja, on muutenkin teidän logoja ja tämmöistä, niin te aika esteettinen porukka. Oliko se heti lähestä, kun laitoitte porukan pysty, niin tietäneet, että nyt vedetään isolla rofiililla?
6: Joo, kyllä se, kyllä se oli niin kuin ihan, että jos jotain, että sen takia se ehkä se projektikin kesti, että tota, Haluttiin tehdä sit se homma kunnolla heti alusta lähtien, niin tota, kuitenkin vielä pikkusaikaa aikaa, että sai kaikki hommat menee ja sen, että joku kerkisi keskittyä siihen. Iso kiitos siitä herroille, jotka sen on tehnyt, mutta tota, kyllä se oli niin kuin, että sitten kun lähdetään tekemään, niin tehdään se sitä ammattitaitoisesti ainakin ulospäin se homma.
2: No teillä onkin varmaan hienommat sivut kuin monella liikajoukkojalla. Onko tullut mistään ylempää pyyntäjä, ylemmiltä liikatasolta että meillekin tämmöistä toimintaa?
6: Itse asiassa en tiedä, onko tullut, en, en ole varma, mutta tota... Äh, juuri nämä, sivut on tehnyt, niin tota, tekee ihan ammatikseen, on mainostoimistossa itse töissä ja tekee nettisuoja ja muuta kaikkea tollasta että tota, osaa kyllä homman, homman aika hyvin ja se oli kuullut kokonaan tähän konseptiin tietenkin, että ne nettisivut on sitten samaa tasoa.
2: Tuo on hieno, että puhutaan Study konseptista. Mistä nämä kaikki, teillä on vaikka minkälaista on kaula huivistaa omiin kiekkoihin asti, mistä ideat näihin ohjeistuotteisiin
6: oikein tuli? No pitäähän sitä bisnistä jollain pyörittää, että sieltä on taas tulossa uutta tämän siisonin kaula huivia kohta myyntiin ja tarkoitus sillä vähän rahoittaa sitä toimintaa, että toi kuitenkaan ihan ilmasta toi lätkän pelaaminen, vaikkakin käydään pelaa vähän vaille 10 alkaa jäävuoro tiistai iltana, niin kyne ne maksaa kuitenkin, että vähän yrittää sitä rahoittaa sitä toimintaa sillä ja sitten onhan nyt jokaisella itseään konnettavalla joukkojalla vähän fanituotteitakin olemassa. Onko niitä mennyt paljon kaupaksi? Äh, no eihän tietenkään myyntilukua pysty tässä näin niin Suunnilleen. paljastamaan, mutta kyllä no kaikki edellisen kauden huvit loppu kesken, että tota, kyllä, ne, kyllä niitä on mennyt ja nyt on tulossa uutta outfittiä tälle kaudelle. Että on mennyt ihan faneillekin asti eikä vaan pelaajille? No kyllä niitä on faneillekin mennyt ja fanien, tai tota, pelaajien mummoillekin varmaan mennyt jonkun verran. Mutta... Näkyykö se
2: kotiotteluiden katsomo-lehtereillä. Onko teillä paljon faneja?
6: No, se on vähän vaikea. Totta kai uskoisin, että meillä faneja ihan jonkun verran on, että se on tämmöinen Starilikan peli, kun se sijoittuu tuonne johonkin keskiviikkoiltaan kello 22 alkavaksi, niin jossain konalla jäähallismissa on 25 astetta pakkasta, niin se ei välttämättä ole se houkuttelevin paikka, mutta kyllä siellä aina välillä, varsinkin kotipeleissä, niin välillä näkyy Jotakin ihmisiä heiluttamassa keltomustaa huilia. No te, mitä sä sanot, 2011 totti
2: kuitenkin pari vuotta ollut Onko siinä aikana kehkeytynyt minkäänlaista derbyasetelmaa jonkun toisen studiiliigajenkin kanssa?
6: No, ei nyt ehkä ihan suoraan, suoraan tue. Tuota nyt oli vähän aikaisesti skanksien kaapeli ja, ja tuota, mä oon kuullut, että ne on laittanut se joukkojen pystyy vastalauseksi meille ja niitä tavoiteita ei häviä ikinä meille. Mä en tiedä, onko se pelattu aikaisemmin, mä muista itse, mutta nyt kyllä hävittiin ja oli kyllä, kyllä kova jengi, että siinä on haastetta meille
2: pelillisesti. Oliko ne millä lailla tuttuja teille näissä Skanksin tyypit, vai oliko ne vaan kattanut teidän meiningin ja sanonut, että me halutaan pistää paremmaksi?
6: Siellä on, siellä on muutama kundi, joka tuntee näitä meidän, ketä on perustanut ja tota, sitä kautta varmaan sitten. Ja on siellä sitten, on pelattu Rainbow meni vastaan useampi peli ja se on aina hauskaa vääntöä siellä vakaalleen tuttu kundi kanssa, kun on pelattu. Tota, kyllä siellä ihan hyviä. Hyvin vääntöä jo.
2: Kuinka totisia nuo pelit on stadiliikassa?
6: Se on jotenkin jännää, että välillä tuntuu, kun aikuinen mies lyö jääkiekkokannat päälle, niin se muuttuu se asenne ihan täysin. Ja välillä on tosikin kovaa vääntöä, ja niin se pitää olla. Kuitenkin kaikki on suurimmaksi osaksi pelannut lätkää joskus siellä tosissaankin. Niin tuota, kuitenkin keskimäärin voittaminen on hauskempaa kuin häviäminen. Kyllä se välillä tuntee, että kuumenee, kuumenee miestä lintaa pihalle. Yle Puhe. No teillä on ainakin
2: aika värikkäät otteluraportit, mitä nettisivuilta kävi lukemassa. Kuka niitä oikein kirjoittaa?
6: Sitäkään mä itse asiassa ihan tarkkaan. Siellä on muutama eri, eri henkilö juuri nämä samat, ketä tämän, tämän joukkueen on tota, perustanut. Ja sitten on tämä meidän valmentaja Huttunen, joka myös tota, tuottaa sitten pelin prinsiipit aina ennen peliä. Onko Huttusella kans tämmöinen tavoite, että
2: voi laskeutua kentälle myöskin hän? Niin kuin sä oot tehnyt valmentaja
6: tehnyt Sillä pitää kysyä varmaan huttuselta. Että tota, se on vaikea sanoa. Mä, mä ehkä toivon, että se kuitenkin pysyy siellä penkin päässä. Että se on aika hyvä liidaan homma. Sieltä voi käydä lukemassa, että kotisivuilta kaikki kuulijat, nuo
2: prinsiipit ja otteluraportit, niitä kannattaa käydä lukemassa. No, erittäin viihdyttävää materiaalia. Jos skanksilla on ainoa käydessä se, että ne voittaa teijät, niin minkälaiset tavoitteet
6: Kallio Gladiator sillä sitten on? Kyllä meillä on niinku... Varmasti ehkä se, että pidetään hauskaa ja nähdään, nähdään tota vanhoja hyviä frendejä siinä sit samalla. Ja kyllä, tietenkin sit aina halutaan voittaa mahdollisimman paljon ja menestyä, mutta tota, kuitenkin ehkä pääsääntö sitten vie siinä, että se on hauskaa siinä ohella. Että niinku, ainakin itselleen, jos, silleen, että jos, jos selkeästi niinku välillä tulee turpaan, niin kyllähän se nyt ottaa päähän ja haluaisi voittaa, mutta niinku, en mä siitä niin menetä.
2: No miten te treenatte kesällä? Jos talvella pelataan stadion niin erotetaanko mm. jyvää takana noista kesätreenille?
6: Se on varmaan vaihteleva kesätreeni, että tota, osa käy varmaan ihan oikeasti lenkilläkin. Itse kävin kyllä kans lenkillä viime vuonna ja tein Kuin monta kertaa? No pitäisikö Sport-Reactorista katsoa, <laughs> muistanut. Tuota, tuota, on se varmaan aika vaihtelevaa, että kyllä ne kohtaamiset on ehkä enemmänkin just tässä koffinpuistossa ollut sitten, <lacht> sitten niin Reeni osalta.
4: Yleen
6: te muuta tällä porukalla kuin vaan
2: pelaatte jääkekkoa Kallio Gladiatorissa?
6: No, ei ole varsinaisesti tää semmoista niin aktiviteettia, että mentäisiin joka tiistai heittämään tikkaa, mutta tota, kyllähän sitten nyt porukaa niin sillä kuitenkin tulee vietettyä viikonloppuisinkin aina vähän eri naisiskoon niin kuin sitä aikaa käytyy ehkä syömässä hyvin tai jossain rentouttavassa joogassa tai elokuvissa tai mitä nyt jääkiekkoilijat normaalisti tekee sitten vapaalla.
2: No mikä kallio gladiator siis on sun mielestä
6: parasta? Kyllä se on se varmasti itselle ainakin se, että niin kuin pääsee taas pelaamaan lätkää ja sit saa nähdä niitä frendejä siellä hallilla ja urheilla. Että tota, ja se, että niin kuin kuitenkin hommat tehdään tosissaan ja ei ole ei, niin siitä on kuitenkin pidetty huoli, että niin kuin, kaikki on siinä kuitenkin tosissaan mukana, että jos lähellä hällä väli, että tuleeko treeneihin vai ei, vaan niin kuin sit kaikki on kuitenkin sitoutunut hyvin, ja ennenkin ollut kaveriporkois mukana, mutta sitten se on monesti mennyt kuihtunut kasaan, kun osa on käynyt treeneissä, milloin on käynyt ja ei ole jaksanut ilmoitella, että tuolla on kyllä niin mun mielestä hyvä homma se, että sitten tietää, että treenit on, niin siellä oikeasti kuitenkin pääsääntöisesti kaikki paikalla ja tehdään sitten niin yhdessä, se on siisti.
2: No miten sä kuvailisit Kallio Gladiatorsia kolmella
6: sanalla? Nyt tuli tosi paha. Kolmella sanalla. Kolmella sanalla. Kolme ytimikäistä. No se varmaan tulee aika pitkälti tuosta meidän pelissäkin tota, monesti soivasta. Meillähän mainoksia tietenkin pyörii siellä niin tosta meidän sloganista, eli käsiä pyörii minä, me gladiaattorit.
2: Se on siinä kolme sitten. No viimeisenä kysymyksenä, kun kaikki joukkuet ja ryhmittymät vietää aina kauden jälkeen saunailtaa. mitä tapahtuu Kallio gladiaattorissa saunailassa? Niin tähän pidetään aina taas tahtiin, mutta... Onko tuota... siinä aina sama kaava? Voit kuvella jokaista omalla tavallaan.
6: No se vähän riippuu aina henkilöistäkin, että osalla se saunailta on ehkä pidempi ja osalla vähän lyhyempi toisin se vie muutaman päivän pidempään. Mutta tota, mitä siellä nyt sitten kerrotaan viikon kuulumiset ja käydään saunassa ja, ja otetaan vähän pelikuvioita, että ei kassia sen kummemmin mitään muuta tapahtuu. Eli saunailtaja vietetään sitten joka viikko? No ei niitä ehkä ihan joka viikko, mutta tota, silloin tällöin. Kyllä niistä joka treeniä saa joku kysyä, että milloin on seuraava saunailta. Et varmaan yleisesti ottaa ihan hauskaan porukalla ollut siellä. Sinne se... pitää tulla joskus käymään, niin sitten tiedetään, mitä siellä tapahtuu. Okay. Ai se on yleisille vapaa tapahtuma. No hyvät hakemukset otetaan vastaan, että tota, siitä sitten johto päättää, että ketä sinne valitaan. Yle Puhe.
0: Sellainen jääkehkkojoukkue on siis Kallio Gladiators. Iiro Oravisjärveä haastatteli Jere Ranne, Pehkonen. Tässä kuussa on vietetty Movemberiä. Movemberin myötä viiksikarvoitus on ollut mediassa paljon esillä ja katukuvassa vilisee joidenkin mielestä ihania viiksisiä ja joidenkin mielestä ihan kauheita viiksisiä miehiä. Oma mieheni totesi, että viikset tuntuu siltä, että räkää valuisi nenästä ja ne kutittaa. Monien onneksi Movember alkaa olla ihan kohta ohi. Huhkajien eli jalkapallomaajoukkueen Facebook-sivulla otetaan Movemberin loppukirja ja siellä voi äänestää parhaat huhka- ja viikset. Ja voittaa pelipaidan nimmareilla. Melkoisia kalapuikkoja löytyykin tuolta huhka Ja porukasta toki movember.com osoitteessa voi käydä lahjoittamassa rahaa hyvään asiaan. Siksi Movemberia vietetään, eli kerätään varoja miesten terveyden edistämiseksi. Sitä ei vietetä meidän naisten kauhuksi ja kiusaksi. Ja äh, tuolta huuhkajien... Movember-sivulta poimin oman suosikkeni. Hän on Joona Toivio, jolla on aika retro noissa viiksissään.
2: Liikunta tunti. Tina Lundberg.
0: Sitten puhutaan hiihtämisestä, vaikka täällä Etelä-Suomessa ei lunta vielä maassa näykkään. Hiihtäminen on hauskaa, mutta vääränlaisilla välineillä rennosta maastoretkestä voi tulla liian hikinen ja pitkä taival. Perinteisillä maastosuksilla on turha ponnistaa luisteluvauhtia ja liian jäykät sukset vievät ylämäessä enemmän taaksepäin kuin eteenpäin. Mikkeliläinen Seppo Tiihonen on hiihtänyt Suomen halki useaan kertaan, joten mies on Sari Selinille sopiva kumppani, kun tarvitaan apua suksivalinnoissa – mikkeliläisellä ensilumen ladulla.
4: Nyt on semmoinen pirtsakka pakkaskeli mittarissa asteita, viiden pakkasasteen molemmin puolin. Millaiselle sukselle sopiva keli?
5: Minä sanoisin, että hiihtosukselle. Tässä voi mennä perinteisellä suksella ja luistelusuksella. Niin sanotut pitopohjasukset ei ole oikein tämän kelin suksia, mutta ihan tavallinen perinteisen Hiihtosuksi on oikein hyvä tällä.
4: Perinteisen hiihtäjä tarvitsee omat suksessamme samoin luistelijat?
5: Kyllä se tietysti helpompi niin on. Tokihan perinteisen suksilla voi pikkusen luistella, mutta kun on tehty perinteisen hiihtoa varten, niin niissä ominaisuudet, pesät ja kiertojäykkyydet ynnä muuta on vähän sitten erilaisia. Että, että jos enemmän meinaa hiihtää, niin perinteisen hiihtoa varten kannattaa olla melkein perinteisen suksi ja luistelu sitten taas vaatii vähän toisenlaisen suksen, joka toimii paremmin siellä luistelupaanalla. Joku
4: Jokuden vuosi sitten puhuttiin kovasti niin sanotun yhdistelmäsuksen puolesta, mutta ne puheet taitavat olla jo mennyttä päivää. Kyllä,
5: niitä tietysti voi hiihtää, mutta minusta semmoisia varsinaisesti yhdistelmäsuksia oikeastaan ei nykyään kai kovin paljon tehdä. Itselläni on kyllä luistelusuksi ja on perinteisen suksi ja tuota, sitten tietyille vielä pitopohjasuksi, niin niillä pärjää kyllä aika hyvin.
4: Jo usean vuoden hiihtoharrastajat ovat kohkanneet myös pitopohjasuksien puolesta. Mutta kuten äske itsekin totesit, niin välttämättä säässä kuin säässä niillä pitopohjillakaan ei oikein pärjää.
5: Kelihän se on joka ratkaisee, että kyllä pitopohja joskus karkealla ja kostealla lumella on ihan erinomainen suksi. Tuotekehittely on mennyt jatkuvasti eteenpäin, että... Kokeillaan uusia pohjamateriaaleja ja sitten sitä pitoalueen pituutta on eri suksilla erilaisia. Kokeilemalla ne oppii, mutta lähtökohta on minusta kyllä se, että, että semmoista suksia ei ole olemassakaan, joka toimii kaikilla keleillä ja kaikissa olosuhteissa. Se pitopohjakin pitää pitää kunnossa, että sitä pitää kyllä huoltaa, että ei se ihan täysin huoltovapaa ole, että on se ainakin puhdistettava
4: pitopohja suksikin tuppaa välillä jäätymään?
5: Sepä siinä onkin ja sitten kun se on vähän tämmöinen karvapohjainen, niin se kun jäätyy, niin se jäätyykin sitten kunnolla.
4: Mitä sitten pitäisi tehdä? Ainakin jotain semmoisia erityisaineita on sitä varten, että niillä voidaan sitten tuota jäätymistä estää.
5: Kun se oikein kunnolla jäätyy, niin eihän se auta kuin sulattaa. Ei, ei siinä mitkään välineet eikä aineet auta sitten. Että käsiteltävä sitten se pohja, vähän niin kuin voideltava suksi, mutta joku keli on oikein hyvä ja ne toimivat loistavasti. Itelläni se ei koskaan ykkössuksena ollut, mutta viime talvenakin, kun hiirin Suomen päästä päähän, niin sillä kuukauden reissulla niin varmaan kolmena päivänä käytin pitopohjaisuksia. Jos tykkää luistella ja hiihtää perinteistä, niin silloin tarvii ne kahdet suksit. Ja sitten jos ongelmankelejä käyttää, niin sitten ne pitopohjasukset voisivat olla kolmannet. Ja sitten jos niitä sattuu särkymään, niin, niin ihan hyvä idea on minusta käyttää sekapareja. Ei ne tarvitse olla samannäköiset ne kummankin jalan sukset. Että silloin voi ottaa särkyneestä suksista toisen ja, ja toisen suksen kaveriksi sille ja niillä hiihtää ihan yhtä hyvin. Että ei tarvitse heti lähteä uusia hankkimaan, mutta sanoisin, että kahdeksukset sukset nyt kuitenkin.
4: Seppo Tiihonen, olit viime viikolla muun muassa kokeilemassa ladun kestävyyttä. Pohjoisessa, kuinka monet suksiparit matkasivat mukaan?
5: No mulla oli kolmet sukset ja ihan hyvä, että oli, oli kolme sukset yksiä, eli niitä pitopohjasuksia en tarvinnut, kun oli pakkaskelit. Sitten perinteisen suksi jo paljon hiihdettynä, niin yhdessä paikassa vaan huomasin, että pohjassa, pohjalaminaatti lähti irti ja se oli entinen suksi. Että sitten oli hyvä, että pussista löytyi sukset, joilla hiihdellä sitten loppuviikkokin.
4: Kun sinä valitset suksia, niin mitkä ovat sinun mielestä sinne tärkeimmät kriteerit valinnassa?
5: Tietysti riippuu siitä hiihtomäärästä ja millä tavalla on tottunut hiihtämään. Joka enemmän hiihtää, niin sillä on jo potkua vähän enemmän. Sillä on yleensä vähän jäykempi suksi. Sitten jos on, on luisteluhihtovarasta, niin silloin tietenkin pitää olla se luistelusuksi ja Kaupassa nykyjänsä asiantuntevassa liikkeessä, jos ne ostetaan, niin sieltä paino ratkaisee suksen jäykkyyden ja, ja hihtotyyli siihen vaikuttaa tietysti myöskin, että liikkeestä kun ne ostaa, niin, niin tuota, silloin sieltä voi saada hyvät. Itse olen käynyt muassa tehtaalta hakemassa suksit, jotka, jotka tuota nyt... Varmaan 10-15 000 kilometrin jälkeen se murtuu, se pohjapoikki, mutta erinomaiset sukset sain sieltä, kun ne mitattiin ihan omien ominaisuuksien mukaan.
4: Sen tietää aika moni kokemuksesta, että kun joskus pako edessä joutuu lainaamaan toisen suksia ja paino ja pituus on eri, niin hiistoretkestä voi tulla painajainen.
5: Kyllä se joskus näin on. Ja, ja vähemmän hiihtäjillä, niin tärkeämpää on sitten se pito. Mutta sitä pitoa saa, saa joko voiteella tai äh, sitten jos on pitopohjaisuksi. Ja vaikkei sitä pitopohjaisuksiakaan olen, olen, niin olen kyllä poikki Suomen hiihtänyt joskus ihan perinteisen suksilla ja käyttäen santapaperikarhennusta. Ja se näillä toimi ihan loistavasti.
4: Sinä olet mies, joka on hiittänyt useampaankin kertaa Suomea ristiin rastiin, joten olet sopiva Opas ainakin semmoiselle aloittelijalle, vaikka olisi parhaat mahdolliset formulaisukset alla, niin aina hiihto ei kuitenkaan suju usein alkusyksystä ja alkutalvesta hiihtotyyli voi olla vielä hakusessa. Miten tyyliää voisi petrata?
5: No sitähän ei voi petrata varmaan muuta kuin liikkumalla ja harjoittelemalla, että kyllähän se alkutalvesta aina on vähän, joku sanoi aikana, että ruahuaamista kun tasapainoa pitää hakea ja varsinkin luisteluhiihto on sellaista, että se vaatii aika paljon tottumista ja, ja koordinaation opettelua, että se alkaa mennä. Mutta sitten kun tasapaino on hyvin ja liukas suksi, niin sehän on kaunista. Se on kuin tanssia.
4: Kun alla on hyvä ja luistava suksi, niin minkäslainen sopii olla sitten muu varustus? Usein näkee esimerkiksi hiihtäjää, jolla on karvakaulus tiukasti nenä ja aika paksu toppatakki päällä?
5: Silloin kun liikkuu, niin silloin ei tarvitse kovin paljon, ei montaa vaatekerrosta pakkasellakaan. Tuulenpitävyys tietysti on hyvä, mutta hengittävyys on aika tärkeä. Ja sitten kun pidetään paussia, niin sitten on hyvä olla mukana reipuussa esimerkiksi tai vyölaukussa lämpövaatetta. Ja yksi, mikä on, minkä olen itse huomannut ainakin ja nyt iän myötä, että ääreis Verenkierto heikkenee sen verran, että sormet ja varpaat on kaikkein herkimmällä. Hyvät monon suojukset pakkasella, ihan oivalliset. Ja ne estävät myöskin monojen kastumista, jos on, on leutukeli. Sitten hyvät hansikkaat, ihan sormikkaat 20 asteen pakkasella. Niin tahtoi olla niin, että sormenpäitä palentelee. Ja silloin se on vähän ikävää, että joutuu keskittymään siihen kehot lämmittämiseen.
4: Mitä sanot siteistä? Kuinka monet? Valmiit sides-suksipaketit olet ostanut?
5: No varsinaisia suksipaketteja en ole ostanut koskaan kyllä. Että kyllä mä aina valitsen aina yhden omat sukset erikseen, siteet niihin. Pitää olla tarkkana, ettei osta eri sorttisia kenkiä ja siteitä. Koska tuolla joskus, kun on joutunut vaihtamaan ja lainaamaan, niin näyttävät hyvin samannäköisiltä, mutta eipä ne siteet käykään toisiin kenkiin ja päinvastoin. Siinä kannattaa olla tarkkana sitten. Äkkinäisiltä tämä voi olla yllätys aina sitten. Joka nyt enemmän on tehnyt, niin se tietää tietysti, että näkee heti, että tuo kenkä ei käy siteeseen. Mutta vähemmän, vähemmän liikkunut yllättyy sitten siinä.
0: Välinen vinkkeä hiihtoon antoi Mikkeliläinen. Hiihtejä Seppo Tiihonen, Sari Selin, toimitti. Täytyy kyllä sanoa että tuosta hiihdosta vielä sen verran kommenttina, että kyllä se välillä ärsyttää se, se välineurheilu. Kun itse en osaa voidella niitä suksia, niin sit sitä on aina niin kurja pyytää apua. Mutta onneksi isäni on vielä näihin päiviin asti jaksanut ne sukset voidella. Kello tulee hetken päästä 18.
2: Ylepuheen puheen liikuntatunti. Treeniä ja hyvää oloa maanantaista torstaihin kello 17.
0: Kello 18 uutiset ja uutisten jälkeen sitten kierros. Päätetään liikuntatunti Baba Lübekin twiittiin tältä päivältä. puolinen harjoittelu ei kehitä kuntoa, vaan ajan mittaan se jopa taantuu. Treenaa siis eri tehoalueilla ja vaihtelee lajeja. Nämäkin ohjeet varmaan löytyvät Baban Habaa-kirjasta. Jääkiekkokierroksella Lukko Saipa, Tappara Kärpät ja TPS Blues, siis kello 18 uutisten jälkeen tämä. Tiina Lundberg kiittää nyt liikuntatunnin seurasta. Ensi maanantaina tavataan sitten jälleen.